0: Boom. Ребят, приветик! Меня зовут Мари. Добро пожаловать на страничку подкаста I Hate Dates. Здесь я каждую пятницу приношу какие-то ужасные и абсолютно несуразные истории из мира дейтинга Мы это с вами слушаем, сопереживаем и проживаем ужасные эмоции вместе, делая их смешными. Поэтому приятного вам прослушивания. И перед началом я вас попрошу подписаться на Instagram подкаста, Telegram подкаста, бонус на контент и вообще на все ссылочки, которые увидите в описании. Приятного прослушивания! Мой сегодняшний гость себя представит сам. Прошу.
1: Привет. Меня зовут Вадим Листратов. Сейчас я работаю в Кинопоиске. Раньше работал в DTF и в t журнале Моя деятельность — это производство медиа. Вот еще у меня есть собственный подкаст про массовую культуру «Горящий бензовоз», который недавно чуть-чуть вылез в сексуальные, около сексуальные темы, когда мы сделали спешл про дейтинги. И поэтому, видимо, я оказался здесь.
0: Привет пойти. Но я нашла себя не так. Надо сказать, что, к моему дикому удивлению, большая часть моей аудитории — это мальчики, которые в какой-то момент мне начали скидывать твой аккаунт, про тебя рассказывать и говорить, вот парень такой есть, он очень часто любит говорить на тему дейтинга, и так было бы интересно послушать вашу коллаборацию. Я первый раз увидела и подумала, блин, классно, буду иметь в виду. Потом я увидела второй раз, третий, четвертый и такая, ну, что это, если не знак? Вот поэтому ты здесь. Это судьба. Очень рада, что ты пришел и... Хочу сказать, что гетеропарни в моем подкасте это прям что-то на вес золота, поэтому я особенно ценю сегодняшнюю беседу.
1: Ну, мы — вообще редкий вид в наше время, вымирающий просто.
0: Я бы сказала адекватные гетеро-парни, да, это это прям редкий вид.
1: Нифига себе, вот сейчас дойдем до того, что все мужики мусор. Не, 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 не,
0: не, 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 я так не мыслю, но но поговорить об этом можно.
1: Ну, некоторые гетеро мужики, да, мусор. Ну, не. Если что, я эту фразу всегда говорю. Я говорю иродично, а мало ли кто-то обижается и не понимает прикола, да, то, что это такой мемчик немножко. Все не настолько радикально. Я
0: иногда говорю, что мужики кринж, и я, я не использую это как мем. Я от, от чистого сердца это говорю, но это когда меня кто-то очень сильно обидел.
1: Но кринж штука такая, знаешь. Иногда нужно кринжевать, чтобы как бы границы нормальности... Оценить. Кто совсем не кринжует, меня тоже пугает. Твиттер, он зачем существует? Чтобы шить постить и кринжевать? <coughs> вот. Отличное место. Моя любимая сосуд. Да, я,
0: кстати, не сижу в Твиттере с 2015 года.
1: Я не знаю, как можно в нем не сидеть, он великолепен, он органически растет, то есть ты просто пишешь, у тебя набираются подписчики, потом ты их гонишь в другие соцсети, просто лучшая платформа, которая сейчас Илон Маск уничтожит, а может там чудесные вот эти треды про про секс на стоянке у Ашана, Вот все вот эти кринж истории, где это еще почитать, если не там?
0: Возможно, я изменю свою точку зрения, но пока как-то я держусь, однако иногда, когда что-то очень громкое случается в Твиттере, это долетает до меня вот-вот просто за секунду, и я понимаю, что возможно я что-то теряю.
1: У меня одна из любимых моих тем в Твиттере, как бы там я пишу там про кино, про сериалы, там про игры, какие-то новости обсуждает. Но я обязательно, если вижу какой-то очень странный тейк про отношения, я обязательно квоу твитну. Там вот недавно девочка написала, что, мол, дружит с парнем 10 лет, и у парня появилась какая-то новая подруга, которая ее раздражает. И она написала этому парню: прекрати, пожалуйста, с ней общаться, она меня раздражает. И очень сильно расстроилась, когда парень отказался. Ой. И там ей, конечно, просто полную панамку хуев. Твиттер насовал то, что какого черта ты свои эмоции переносишь на этого чувака и заставляешь его расстаться с том с человеком, ну, с которым ему нравится общаться. Типа какого черта? Это же не твоя собственность, этот чувак. Тут я тоже бомбанул с этого, написал, что на- надо с автором твита наоборот прервать общение, потому что он занимается такой херней. Ну,
0: вообще справедливо, я бы автора твита отправила бы на психотерапию. Немедленно, потому что это очень странно.
1: Она писала, что она вроде бы на терапии. Как бы терапия не то чтобы какая-то волшебная палочка, которая знаешь, ты там сходил, как будто у тебя там насморк, ты пришел к врачу, и он там тебе что-то прописал. И сразу же все хорошо. Я знаю кучу людей, которые в терапии и которые, ну, не, не то чтобы стали святыми понимающими и потрясающими людьми. Есть еще куча людей, которые, например, зависимы от терапии. Есть это такие, тоже да. Это такая странная тема, что человек это как ты, я не знаю, как. Короче, вот всю жизнь катался на велосипеде, да, потом появилась терапия. Это вот эти как дополнительные колесики детские. Ты потом привыкаешь, и ты уже эти колесики убираешь, и ты начинаешь просто падать. Ты перестаешь ехать самостоятельно. Вот то же самое, ну как вот как курильщик, у него раньше было нормальное настроение всегда, потом он стал курить, и ему теперь нужны сигареты, чтобы возвращать нормальное какое-то состояние. Вот есть люди, которые прям зависимы от терапии настолько, что они прям не мыслят себя без нее. Они как такие: Вот сегодня со мной что-то произошло, я не могу это переработать сам. Нужно пойти к психологу, это обязательно обсудить. Меня это вот пугает. Потому что когда я ходил к психологу, я выбрал все-таки когнитивно-поведенческую терапию. Там очень классно, что ты приходишь к человеку, и он учит тебя самостоятельно разбираться со своими проблемами. То есть через какие-то упражнения, да, то есть он тебе помогает переваривать какие-то жизненные ситуации без его... Это вот как бы очень странно. Это как сервис знакомств. Это психолог, чья работа заключается в том, чтобы ты к нему не ходил. Да, то есть да. он как будто сам, сам, сам себя устраняет. Вот как если бы Тиндер помогал искать реально отношения, а не то, что он помогает искать. То есть разработчики Тиндера условно в определенный момент поняли, что их задача, чтобы человек не уходил в отношения, а продолжал пользоваться, платить за подписку. А реально психолог, который делал... Да, тут такой психолог, который 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 делал все, чтобы я к нему не ходил. Это потрясающе.
0: Мой терапевт мне говорил, что в этом основная задача всех психологов. Но из-за того, что последние лет 10 есть какой-то невероятный бум, появилось, соответственно, очень много психологов, у которых другая задача, чтобы у них было больше клиентов. И, возможно, они сами подсаживают клиентов на иглу, что люди становятся зависимы от терапии. Поэтому это тоже очень сложная тема для разговора. Я считаю, кому как комфортно, так пускай и и живут.
1: Психологи вообще живые люди, и там много всего может странного происходить. У меня бывший психолог начал клеиться, то вообще как бы нарушение этики просто, наверное, номер один для них. Это красная тревога, потому что это человек, который очень близок к своему пациенту, и который как раз может, в принципе, за любые ниточки подергать да, и использовать это в своих целях. А когда человек таким, ну, когда психолог этим зато употребляет, это, конечно, чудовищно. Вот бывало и такое.
0: У меня тоже есть такая история, ко мне тоже подкатывал но не, но не психолог, а мой психиатр. И это было прям очень жестко. Ну, в плане, это очень странно. Я никому, никому не, не посоветую таких приколов, потому что в такие моменты, кризисные, какие-то моменты личности, тебе кажется, что ну, типа твой терапевт это как бы единственная твоя опора. И то есть с ним ты чувствуешь себя очень безопасно и не, не, не ждешь никакого подвоха. А тут тебе начинают подкатывать и такой минусы быть женщины. Нет,
1: это на самом деле, это вообще в моем понимании чуть ли не уголовное преступление. Объясню, почему? Потому что Люди в депрессии, например, у них од- од- один из симптомов такой, что они не хотят лечиться. Mm-hmm. И хорошие там психологи, да, они зачастую могут даже, там, не знаю, какое-то первое время отказаться от денег, чтобы пациент начал к ним ходить бесплатно, чтобы у него было как можно меньше отговорок, чтобы не ходить. Потому что начинает, ой, у меня сейчас нет денег, вот появляется короче куча причин, чтобы не ходить. Mm-hmm. И тут вдруг, значит, психолог настолько злоупотребляет доверием, да, что он может своими действиями просто убить у человека полностью доверие к психологии. И Тогда да. человек просто и, и к другому, к другому специалисту не, не пойдет и будет страдать, там, не знаю, годами. Это прям очень страшно. Да, дело. на самом
0: деле, это вот, кстати, одна из причин, по которой, по которой я хожу только к женщинам-терапевткам. Теперь. Потому что это было прям очень неприятно.
1: О. Что прям все мужики, самое, я, конечно, понимаю, я понимаю, что, наверное, так проще. Ну, да, то, что это ты какой-то ты... просто
0: с... дополнительный элемент безопасности. Ну, то есть я точно знаю, что, например, женщина-терапевтка, она не будет ко мне подкатывать свои шары и не будет ко мне клеиться. А если вдруг увидит... Кто
1: знает, кто знает, кто знает. У тебя же как бы, вот, гегетер мужиков мало в подкасте, значит, и терапевтка тоже, может быть, знаешь. Ты думаешь? Способная к тебе подкатить. Вот. Но ну, я чуть-чуть позащищаю мужиков, потому что их все обижают, ну, как бы. Хорошо, ну,
0: тебе, тебе можно, и так сегодня делать хорошо, хорошо. Ну, слушай, к тебе, я больше чем уверена, к тебе на терапии не подкатывали.
1: Ну, вообще, да, потому что, скажем так, там был человек, который у нас бы ничего не получилось в любом случае. То есть это прямо у меня, у меня психологиня моя, она была такая вот, ну, как такая учительница географии в школе, то есть прям максимально далеко от того, чтобы у нас что-то сложилось. Это, кстати, было, ну, хорошо, нормально, дистанция. Ко мне подкатывала моя преподавательная по-английскому, вот это забавно. Расскажи. Но преподавшие по-английскому, они вообще обычно всегда такие самые молодые, Uh, и самые горячие, <laughs> как бы, это в школе. Ну, не знаю, в мое время так было. Сейчас, наверное, уже устаканилось. А сколько тебе лет? 33.
0: Oh, я чуть я, 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 чуть младше, но в моем возрасте то же самое. Типа преподы по английскому, это самые hot уман были в школе.
1: Да, преподы по английскому самые горячие. И они там... У них там либо они вообще молоденькие и такие, типа, еще ходят на свидания... Либо у них там маленький ребенок, который постоянно болеет, поэтому их постоянно нет. Это вот (laughs) обычная база для учительниц по-английскому. У нас в универе был... Я учился в ЭТМО в Питере, в техническом вузе. У нас был предмет технический английский. Ну, как бы просто английский с уклоном в техническую литературу. Поэтому мне сейчас проще читать обзоры айфонов на английском и и проще такое, да, потому что я именно техническим английским занимался. Вот. И чё? У меня просто такая тема, что я с школы. И в школе, и в универе я все время как бы был в одном таком флоу. Я, с одной стороны, учился хорошо, с другой стороны, сидел на последней партии и шутил. То есть, когда я уходил из школы, мне на выпускном люди говорили, блин, мы будем скучать по твоим шуткам, потому что я всегда очень сильно подъебывал преподов с последней партии но так аккуратно. И на английском у меня была такая же тема, что мы... Там было были поздние пары, причем в день такой расслабленный, после, по физкультуры мы садились там, и что-то как-то вот очень хорошо шутилось, очень было весело, и вот у нас просто с преподшей какой-то такой, типа, теншин появился, что она постоянно как бы с одной стороны чувствовалась, что, ну, ее бесит, что как бы я немножко мешаю проводить занятия, с другой стороны, ей тоже было смешно, то есть она тоже разъебывалась это все и тут она внезапно там «А ты часто ходишь в театр?» Я такой о о И говорит «Я купила билеты, пойдем с тобой в театр вместе. Я такой думаю, ничего себе, да. И, ну, согласился, думаю, интересно, схожу, вот. И что, у нас прям был практически дейт-дейт, но там был как бы кринжовый твист, <laughs> абсолютно. Значит, мы прошли в этот театр, а там, я, если честно, я вообще не помню, как называлась постановка и в чем был прикол. Единственное, что я знаю, это был, скажем так, экшн-спектакль, там было достаточно много драк, каких-то там персонажи много делали каких-то трюков прикольных, но это классическая постановка, там... Про, про мошенников, mm-hmm. что-то. Я уже прям вообще из головы вылетела, но это не суть. И там был такой театр 360, то, что зрители сидели вокруг сцены, и поэтому меня очень сильно впечатлило, что там было видно все, все что они делают на сцене, и да, в том числе драки, то есть они там аккуратно делали удары, там люди отлетали, то есть это все углядело по красиво. И мы такие приходим на место, и она такая говорит, так, садись сюда, а я сяду вон туда, там, в, в другой конец. И я такой, а что, в смысле? ан говорит, потом объясню. Мы с сидим далеко, я смотрю просто один спектакль, я с него очень сильно кайфанул, и мы выходим, и она такая говорит, слушай, я говорю, а почему мы сидели-то не вместе? Она говорит, "Но ну, главный актер этой постановки, это мой бывший <свят> я просто как бы ну, не хотела, чтобы вот видел меня с мужиком, вот. Но мне очень нравится эта постановка, мне очень нравится, как он играет, и я иногда хожу на нее. Но тем не менее, как <свят> бы такое, да. Это было... это было, весело. Но она как бы потом еще немножко ко мне клеилась, но я, конечно, там такая все-таки дистанция была. Я подумала, что это не лучшая идея, и поэтому как бы, никуда дальше не пошло. Но было интересно по своему. А...
0: Во... Есть несколько вопросов, уточняющих к истории? <свят> Так, а, а почему ты решил, что это не ну, не круто? Потому что как будто бы вообще это же всегда в воздухе витало, что когда ты, типа, мутишь с училкой, это, типа, супер уровень и супер клёво. Или там другая была атмосфера у тебя?
1: Во-первых, у меня есть привычка «не мусорить там, где я работаю». Хорошая То есть это хорошая тема, да, потому что... Там в работе могут возникнуть сложности разного рода. условно там ну. Я вот представляю себе, у меня там у знакомых есть история, где две девушки претендовали на, на одну и ту же должность, и их начальник начал хардкорно флиртовать с одной из них. И вторая, ну, по сути дела, из-за того, что она была в серьезных отношениях и как бы не могла предпринять такие же маневры, у нее получилось как бы сразу же там, в 10 раз уменьшили шансы попасть на эту должность, потому что там чуваки реально флиртовали. И это как бы, ну, такое неправильное там, с точки зрения работы ситуация. Но спреп Потом тоже, как бы, он тебя зачет принимает, uh-huh. это конфликт интересов, поэтому я не супер фанат такого, разве что где-то вот в параллели. То есть, вы, например, там в одном, не знаю, бизнес-юнити, но занимаетесь очень разными вещами, и не будет такого, что кто-то кому-то там может наступить на горло. Потому что шанс, когда ты там не знаю, взрослый человек, который был уже там, в огромном количестве отношений, френдов with benefits, ситуации, туэйшншипов и всего такого, когда ты был в таком количестве взаимодействий с людьми, назовем это так, обобщим, то ты понимаешь, что шанс того, что... У вас прям все сложится, и это вот твоя будущая жена. Он такой не очень высокий. И скорее всего вы как- в какой-то момент разойдетесь. У вас у кого-то будет обида, и это повлияет на работу. Поэтому ты просто такой, эту ставку лучше не делаешь. Ну,
0: я я соглашусь. В плане работы это точно стопроцентное нет, но. В плане учебы мне кажется, это такая тупая безответственность со стороны преподавателя, в первую очередь. В смысле ты подкатываешь к своему ученику? У меня просто была противоположная история. Я после колледжа работала в школе какое-то время, и я выгляжу... Ну, сейчас я, может, выгляжу лет на 16, но тогда я выглядела, типа, лет на 14. И меня отличить от школьников, ну, не было возможно вообще никаким образом. Я как ни старалась вообще одеваться более строго, я все равно вот за девятиклассницу всегда сходила. И каждый раз, когда к нам приходили новые дети, мне нужно было еще как бы, месяц всем рассказывать, что я Мария Владимировна, я ваш педагог, и мы, как бы, на вы с вами общаемся, по крайней мере, вот в пределах школы, пока я здесь работаю. И была такая ситуация, когда ко мне начал клеиться школьник, и это был пиздец, ну, в плане просто лютый. И я так думаю, так, ладно, хорошо, я вроде бы не то, чтобы выгляжу как-то вызывающе, я, я явно не в woman, типа англичанка, которой все хотят клеить, Но тут, как бы, Чувак, а он еще очень-очень покрасивый, очень смазливый мальчик, и от него все девочки прям испарлели, прям прям мечта был, а не мальчик. И я думаю, а я вообще тут делаю? Я не понимаю. И мне пришлось как-то вот минут 40 потратить на объяснение человеку, что я все понимаю. <смех> мне приятно даже в какой-то степени. Но я очень, я очень сильно извиняюсь. Мне ну, я немножко старше. Это, это, не, это ненормально для меня. Я говорю, подожди до 18, потом пиши.
1: Но ну, немножко старше это вроде бы не проблема. У меня вообще почти все первые мои какие-то прям отношенческие штуки были с девушками старше меня, потому что около 17-18 лет я общался со сверстницами, и это был какой-то просто комок из манипуляций, незнания, чего человек, в принципе, хочет. Я такой где-то в 17-18 лет думал, блин, девушки, это что-то вообще непонятное, сложное, черт знает вообще, как с ними общаться, разговаривать. Это было из-за сверстниц. Вот, а потом я, у меня там был уже на тот момент какой то блок о кино. Мне было 18, мне написала девушка, которая была 23. Сейчас это смешно, но она мне казалась просто вообще-то динозавром, супер взрослым вообще человеком из другого мира. И я начал с ней общаться, и вдруг я понял, что м-м, человек ведет себя совершенно по-другому. То есть она четко знала, чего она хотела, она супер свободно разговаривала там, на темы секса и всего такого. И вдруг у меня, как бы, открывается какое-то новое понимание жизни, что, оказывается, девушки бывают, что они не манипулируются. Сексом, там Ты сделаешь это, и ты получишь секс. А бывают девушки, которые относятся к сексу так же, как и, и ты, в том плане, что это как сходить в кино. То есть это мы вместе получили, ну, клево провели время. И для меня был это шок такой, типа, что? Как? Бывает и такое. То есть не обязательно. А вот от сверстницы у меня был такой вайб, что все девушки ненавидят секс. И как бы вот была вот эта логика, что девушки, я очень не люблю вот это выражение, что что девушки дают секс, что якобы очень просто многие мужчины, даже с возрастом, живут в этой парадигме, ну, может быть, у которых там сложности с тем, чтобы наладить отношения, добиться секса, там, не знаю, хоть с кем-нибудь, ну, инцелы, короче. (laughs) Вот, они живут в этой парадигме, что, значит, у девушек монополия на секс, Вот, они как такое ОПГ, (смех) держат весь секс, бедные мужики должны как-то с ним бороться, отбиваться и пытаться что-то с этим сделать, с этой ситуацией, вот, я где-то вот в конце школы, начале универа жил в таком вайбе, а потом понял, что ситуация позже, чем как больше возраст, я не знаю вообще, я могу, это может быть там научно доказано или научно не доказано, но чисто из моего опыта ощущение такое, что чем старше девушка, тем проще, наверное, относится она к сексу, и тем больше она как бы его хочет, типа, как нечто самостоятельное. То есть там не как приложение к отношениям, а приложение к мужчине и так далее. Потому что у меня вот случилось в... Ну, У меня были отношения пятилетние, да, и я как бы, когда входил в эти отношения, мне было 26. И а вы, вы, выхожу я из них, и как бы получается, что там тиндером, дейтингами я последний раз пользовался в 25 где-то mm-hmm. лет, плюс-минус. А потом, значит, 25-летний тиндер — это одно. Да-да,
0: прихуел ты, когда вышел потом обратно.
1: Да, 25-летний тиндер — это такое, что у тебя чаще всего на девушек, которые тебе нравятся, не хватает, я не знаю, либо они такие, ой, ты еще пиздюк, то есть ты там что-то можешь там интересно предложить. Либо там от тебя не хватает просто денег. Ну, это правда, потому что некоторые прям пишут там, давай, согласно пойти только на свидание в хороший ресторан. Ты такой, опа, там 5 тысяч рублей, это мои расходы за неделю. <laughs> это еще хорошо, если 5 тысяч рублей, да, как бы. Это еще питерский э, ресторан и еще не самый лучший. Ты такой думаешь, блин, вот. И там такие сложности были другого толка. А потом ты выходишь, 31, снова в дейтинге, у тебя уже есть деньги. Тебя уже не смотрят как на пиздюка. Но в то же время появляется психологическая отсечка. Ты выясняешь, что куча девушек ставят... Ну, там, например, девушке 27 лет, и она такая, не, ну, 31 — это уже дед. Я, я не могу с таким встречаться. Даже девушка, которая 27 лет, она может поставить в, д- в дейтингах ограничение до 29, потому что 30 — это какой-то вот водораздел. Вот. И ты, когда тебе становится 30 и 31, у тебя вдруг пропадают... Ну, становится значительно меньше лайков от 25 там, я уже не говорю там про 21 стадийные и прочее, то есть там вообще сразу же практически отекается У тебя от, от этих 20-something, э, у тебя лайки практически полностью исчезают. И после 30, там тебе 31, и у тебя просто лайки от, от девушек 30, 31, 32, 33, 34, 35... То есть там есть 35, которые такие, ну, нормально, мужик 31 год, вообще зашибись. Да, то, что нужно. У тебя идут очень много лайков сверху по возрасту, гораздо меньше снизу. И ты начинаешь думать, блин, а что делать, Еще что-то. Благо в Тиндере, кстати, для этого есть... Ну, очень многие просто ставят неправильный mm-hmm. возраст. А, то есть у меня, есть у меня был потрясающий, потрясающий случай, когда я сметчился с mm-hmm. девушкой в Москве. У нее стоял 28. Top. И мы что-то обсуждали... Она спросила, какой у меня стоял по по возрасту, какие ограничения. И я что-то сказал, что я там поставил верхний предел, по-моему, на год младше, чем я. И она такая говорит, а почему? Я говорю, ну, там вот эти условно 34-35, там у них же уже как бы все быстро найти мужика и сделать ребенка если его еще нет потому что поезд yeah. уходит надо побыстрее действительно очень многих девушек с такого mm-hmm. возраста профиль написано что прям хочу детей готова формировать семью просто вот найдись мужика. Так. <laughs> это правда то есть это есть такой общий фон и вдруг она короче начинает люто с этого беситься настолько что думаю прям что-то начинает меня там пытаться задеть по работе еще что-то и настолько что мы мы, как бы, удаляем свой матч в Тиндере. Я думаю, ну ладно, ну, ну черт с ним. Выбесила она, конечно, меня пипец. Но там она начала там что-то про работу говорить. Там очень смешные были наезды, там на уровне, что ой, да кинопоиск, это не Яндекс. В кинопоиске ниже входная планка, вот в Яндекс берут умных людей, а у вас одни долбоебы. Там что-то Такие были какие наезды просто, ну там, как будто знаешь искала просто что придумать за что зацепиться. Я такой, окей, мы разрушили наш матч, я по-моему удалил ее. На следующий день сижу на работе и она мне пишет в телеграм, она такая, я нашла тебя, узнала, что у тебя везде один и тот же ник. Она пишет такая, привет, и начинает извинилась. Мы в общем заобщались, заобщались, и она настолько меня бесила, что я такой, ну давай, типа, пойдем поужинаем.
0: Объясни логическую цепочку, пожалуйста.
1: Ну, бывает такое, что тебя человек взляет, раздражает, так. и это в определённой мере секси. Я такой, ну, пойдем поужинаем, okay. расскажешь там, что случилось. И я прихожу, и она рассказывает, что ей на самом деле 34, и как бы когда я сказал про там людей около ее возраста, я на самом деле, получается, попал в точку про нее саму, и она с этим категорически не согласна. Ну, и там как бы ей 34, но она там выглядит Реально сильно <смех> моложе, поэтому и прокатило все, и по фоткам, и по всему остальному. И там угорает по спорту. Вот это все там. Прям человек такой действительно не выглядит на свой возраст. Вот. И чё, мы, мы заобщались. Но ну, в итоге мы-то потом все равно посрались и перестали общаться, но это, это было прикольно, что вот многие люди действительно скрывают свой реальный возраст. Но в Тиндере. Для этого есть, была премиум подписка, mm-hmm. где ты можешь просто отключить отображение да, возраста. Да, есть такое. И даже, и даже попадать в категории не по своему возрасту. И это на самом деле сильно помогает вот от таких случаев. Потому что когда ты условно начинаешь общаться с человеком, который младше тебя и который не поставил бы такое ограничение, в которое ты входишь, он может узнать, что вообще-то как бы я готова встречаться с таким человеком. Я просто не знала. Ну Просто очень еще очень многие девушки, знакомые мои, они такие... Ну ты видел вот в Тиндере мужиков после 30. Вот, типа, это же вообще полный кринж. Я такой, да я сомневаюсь, наверное, там все красивые, адекватные, и потом реально открываешь Тиндер, и там прям вот вот эти вот сел, селфи на фоне гаражей, да это все, и... это, это ну, правда. блин,
0: вот ты про это заговорил, я хочу вот немножко про возраст поговорить, потому что это как будто бы такая больная тема для всех. Есть же стереотип про то, что как бы всем мужчинам интересны только девочки, которые помоложе. И мне странно это, ну, то есть я со своей, со своей, со своей и призмы на это все смотрю как я сижу в 10 приложениях у меня сейчас стоит сенсор возраста от 30 потому что ну как бы я понимаю что мне не о чем разговаривать даже со своими сверстниками сейчас и парни которым ну вот от 30 с ними как-то поприкольней и я как-то умудряюсь выцеплять бриллианты среди этого ну как бы не, не селфи на фоне гаража. Вот, вот такое у меня попадается иногда. И когда я слышу, что вот я себе ставлю меньше возраст, потому что я хочу кого-то помоложе. И мне очень интересно, почему? Ну, как, почему, ну то есть, почему возраст, то ну, именно эта цифра она является какой-то вот такой триггерной, и чем моложе, тем лучше.
1: Ну, я не считаю, что тем, чем моложе, тем лучше. Это, что называется, мальчик э, ищет помоложе, мужчина знает, что как бы постарше, может быть, даже покруче. Потому что, если, например, касаться темы секса...
0: Прости, что я тебя перебил. У меня есть замечательная цитата от моей подруги. Я ее какое-то время назад очень-очень агрессивно сватывала со своим другом, который был, ну, чуть помладше нас. Допустим, нам было по 25, а ему было 21. И Настя мне очень-очень долго, очень вежливо говорила «нет-нет-нет». А потом, когда я уже в активную фазу пошла, я сказала «Ну почему? Вы же отличная, отличная пара, по моим подсчетам, И Настя сказала «Мне с ним не о чем ебаться, ему
1: 21». Но это правильно. Я ч- чисто сейчас mm-hmm. про секс хотел сказать. Не, не о чем ебаться, это многие девушки так говорят, да, то, что нет содержания, нет, и секс не интересен. Я говорю по другое, то, что условно это действительно сложно. То есть ты смотришь там условно на там девушку, которая там, 20. Ну, там, с моей позиции ты смотришь на девушку, которая 25-26. Она молодая, красивая, голова не болит, все замечательно, э, потрясающе. И самое главное, что нет какого-то вот скелета в шкафу, то есть нет там разрушенного брака, там еще чего-то, скорее всего. Но в то же время, да, ты такой общаешься с человеком и видишь, что, ну, там, чего-то он как бы, ну... Ты, в общем, в этом, если человек в этом возрасте, ты, скорее всего, будешь как мужик в какой-то лидирующей позиции. То есть будут такие немножко отношения сверху вниз. Это неплохо. Это как бы нормальный формат, в котором же живет куча людей. Я не вижу в этом ничего плохого. Но просто ты как бы такой, окей, это такой вариант. И э, как бы чаще всего, я не <свык> по моему опыту, я не говорю, что это как бы какое-то абсолютное правило, но секс вот, типа, как бы в этом возрасте, он, типа, обычно такой, типа, ну, окей, ну, нормальный. То есть дальше будет лучше. Которые...
0: Спойлерни мне, что будет дальше просто.
1: Ну, да. То есть, а вот девушки старше 30, тут как бы немножко другая ситуация. Во-первых, всегда есть скелет в шкафу, всегда. Он есть, есть какая-то, может быть, ну, зачастую... Все-таки не все на терапию ходят и так далее. Зачастую есть какая-то непроработанная история. То есть там брак, несостоявшийся. Бывают разные истории. Там «прошлый муж умер», У меня вот была такая история, то что я в Питере познакомился с девушкой, мы замечательно общались, а потом я узнал ее историю, то, что у нее был идеальный брак, все потрясающе. Ей около 30, мужу около 40, у них э, очаровательная дочь. Есть деньги, они строили огромный трехэтажный дом э, под Питером. Все, Все замечательно, все потрясающе. Потом, значит... Однажды ночью у ее мужа случается внезапная смерть. То есть он, он просто он просто не просыпается. То есть он не болел, у него не было никаких вообще симптомов, просто человек взял и умер внезапно. У нее это вылилось в колоссальную травму, потому что человек не испортился, человек там не изменил, не, не, не ушел, не было какого-то такого момента, что этот человек больше не крутой, я больше его не люблю, и теперь я могу идти дальше». Человек просто умер внезапно, исчез, и тебе нужно искать другого как бы... А ты как бы тебе не нужен другой. То есть у тебя, у тебя был идеальный муж, которого ты любила, все замечательно. Вот там человека с вот этой вот э, историей очень сильно как бы разъебало. Прям ну, очень ее можно сильно.
0: понять в целом.
1: Да, то есть, это прям. Я не знаю, как бы я с, с такой ситуацией справился. Это прям пиздец. И ты вот ну часто знакомишься и узнаешь, что есть вот что-то такое. Кто-то и... уже в прошлом, потому что невозможно даже до 30 лет и просто весело дейтится. Возникает всегда там либо парень, который бил, либо еще что-нибудь. Короче, появляются какие-то триггеры. И ты уже как бы забираешь человека не просто, человека, а ты берешь человека с багажом обязательным. С, с этим багажом либо надо будет как-то жить, либо надо его будет поработать В общем, что-то с ним придется делать. И это такой как бы... Mm. Если, 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 если говоришь шуточно, то Любой человек старше 30 это человек с прицепом. Просто это прицеп не ребенок, а это прицеп. А это, кстати, может быть и ребенок в некоторых случаях. Но а этот прицеп может быть какой-то из опыта, травм и прочего такого. Но когда ты знакомишься с девушкой, там не знаю, старше 30, у нее там может быть гораздо лучше сформирован, там, да, вкус в одежде. Она может четче знать, чего она вообще хочет от жизни. То есть она тебе прям четко скажет, что я не знаю, а я вот вот этого хочу, а вот этого не хочу совершенно точно, и с такими людьми гораздо проще коммуницировать, потому что, как бы, даже техническое задание на мужика у них гораздо лучше написано в этом плане, потому что действительно есть вот четко «это хочу, это не хочу», и вот чаще всего в этом возрасте уже там и девушки, по-моему, полностью раскрываются в сексе. То есть то, то, что происходит в сексе в 30+, это просто, ну, разъеб, это совершенно другой уровень. И ты такой думаешь, блин, а чё а ч- а вообще было до этого? Что за детский сад был до этого? Почему почему не было вот так? То есть это правда радикально меняется. И вот ты такой стоишь перед этой дилеммой. Но как недавно мы с с моим другом... У нас была такая пьяная беседа про женщин. Он мне сказал вещи, о которых я не могу перестать думать. Он мне сказал, что если ты хочешь нормальных отношений, прям нормальных, э, долгосрочных, то в первую очередь надо пожертвовать именно сексом. Почему? Потому что есть как бы два типа людей. Есть люди, которые, скажем так, они суперсерьезно относятся к отношениям, у них мало сексуальных партнеров, и для них секс... Это не цель никогда, но он просто есть, это клёво, но если нет его, там, не знаю, года два-три, это тоже нормально. А есть люди, которые такие сексоголики в каком-то аспекте, они, короче, вот в этой, знаешь, в дофаминовой гонке, когда им нужно постоянно какие-то клевые впечатления получать. Вот, ну, и бывают девушки, которые находятся вот в этом состоянии, и они... Как бы уже новых сексуальных партнеров они как конфетки открывают. Там, очень интересно, какая будет начинка в этот раз. Им уже дико интересен сам новый партнер, нежели какое-то формирование долгосрочных отношений. Это я даже не то что говорю, что ну, меня дико, дико бесит, когда там шеймят в Твиттере, условно, девушек, у которых много партнеров. Это абсолютно нормально и правильно. И как бы что, что у мужика много партнеров нормально, что у девушки. Но есть такой вайб, что люди, которые вот это вот, значит, вот этот вот драйв распробовали, то они, во-первых, чаще всего хороши в сексе, потому что это как этот... Чем больше партнеров, тем больше у тебя опыт, тем больше ты всего знаешь и умеешь, потому что это действительно та сфера, в которой обучение идет через непосредственно практику. И поэтому ты встречаешь такую девушку, и ты с ней, там, не знаю, начинаешь спать, и ты такой... «Господи, как же круто, какой вообще охренительный, потрясающий, замечательный секс». Но в определенный момент, и особенно если вы оба такие, или там если только она такая, то рано или поздно как бы, возникает момент перенасыщения сексом, и вы такие, ну, типа, пора идти дальше. То есть ну, выше вероятность, что такой человек просто на тебе не остановится и пойдет дальше. Это, ну, нормально. То есть просто есть вот такие люди, которые... Для которых, например, секс важнее, чем отношения. В этом нет ничего плохого. И вдруг мне подводят, говорит, «Ты понимаешь, что...» ну, как бы, если ты прям хочешь отношения-отношения, то э, как раз, скорее всего, надо выбирать вот девушку, с которой секс на четверочку. То есть он прям, он нормальный, он хороший, вот. Плюс еще у вас как бы добивает его, его качество повышает то, что вы испытываете эмоции к друг другу, вы друг друга любите. Секс у вас становится не просто сексом, а продолжением ваших эмоций. И он говорит то, что как бы, ну, вот когда ты такого человека найдешь, а нельзя ему там предъявлять то, что там, например, секс хуже там с тем, кто там прям у кого там 50 партнеров. Вот, это абсолютно нормально. И нужно как бы, ну, если ты хочешь отношения, то лучше выбрать такого человека, который вот не не в этой вот бесконечной гонке впечатлениями, а человек, который действительно хочет какой-то стабильности и, ну, отнош- прямо отношений серьезных. Потому что действительно у меня бывали такие случаи несколько раз в жизни, когда мне попадалась м- девушка, которая вот прям вот все идеально, все галочки закрыты. То есть это... Вот и в том-то и суть. Это человек, которого можно познакомить с родителями. Это человек, которого можно познакомить с друзьями. Там у нее там потрясающий вкус, она знает места, у нее везде какие-то клевые интересные друзья, потрясающее окружение, все круто, все замечательно, но секс типа просто окей.
0: Okay. <г�-г�>
1: и ты такой, и ты сначала такой, ну, в принципе ну нормально, терпимо, менеджер был, все хорошо, да, все хорошо, но.
0: Это самое ужасное описание секса, как ну терпимо.
1: Да нет нет. Нет, но в смысле он классный. То есть он, это секс вообще такая штука, это же не перформанс-ревью, это не, не знаю, оценка фильма 6,9. Вот, это более сложная тема, что невозможно как-то внятно mm-hmm. оценить. Бывает такое, что вот то ли вот у вас вот, ну, не мэч mm-hmm. чуть-чуть. Есть то такое, есть, вот, да. Ну, чуть-чуть не матч, чуть-чуть не мэч. Это как вообще отдель, это просто тема для отдельного подкаста, как, как бывает, что там человек, не знаю, там, кончает немножко не так, как тебе нравится, кончает, может быть, не от того, что тебе нравится, или там кончает слишком быстро, или кончает слишком долго, и у вас как бы просто не мэч какой-то вот...
0: Да, есть такое. И механика, да.
1: Да, чисто механический, и ты такой, блин, ну вот как бы, ну нормальный же человек. все круто. Нормально же общались. А вот секс, ну типа... Ну, ну, секс, ну, ну и что? И вот бывает просто очень сложно найти именно человека, с которым ты прям очень хорошо совпадаешь в этом, и в то же время хорошо совпадаешь в остальном. И это, наверное, там одна из главных вообще сложностей в отношениях, там, для человека, который, например, для которого секс важен.
0: Ну, да. Во-первых, спасибо тебе за спойлеры. В дальнейшем я к 30 теперь стремлюсь намного активнее, потому что знаешь что там будет получше. А во-вторых, это очень прикольное наблюдение про возраст, потому что, ну, вот с моей стороны, я не могу сказать что у меня есть такое наблюдение, что вот как бы парни до 30 занимаются сексом, как бы в одной плоскости.
1: Я думаю, что к парням это вообще не так сильно относится. Я думаю, что у парней
0: просто всегда кайф, когда у них случается секс. Вот там такая примерно ситуация. Единственное, что после 30, которые они, ну, как бы, уже менее восторженно к этому относятся. Типа, для них уже все мало что в новинку бывает. И, ну, как единственное, что у меня был какой-то период, прям очень жесткий на возрасте. И для меня, ну, прям. Мне нужно было усилия приложить, чтобы это, вот это, на ступеньку 30 плюс перейти в И Я прям к этому очень сильно готовилась, но при этом как бы в общении нету таких вот э, историй, что вот с парнями 30 плюс секс намного лучше. У-у.
1: Я думаю, что к мужикам это не так сильно относится почему-то. Это можно, кстати, подумать почему, но у меня пока что ответ на этот вопрос нет. Тут еще вопрос в том, что у нас в стране катастрофическая ну, нудра в сексуальном воспитании. Конечно, конечно. Потому что у меня был случай очень давно, в прошлом, когда я познакомился с девушкой, у которой был один парень в течение трех лет. Ну, он как бы почему некоторые мужики, которые не супер сильно, значит, перформят в плане секса, любят, там, не знаю, девственниц зациклены на этой теме, потому что ей не с кем сравнить. да, да И да. он будет автоматически просто королем в ее жизни, потому что он вообще, как бы, хоть какой-то результат <laughs> в плане секса показал. И когда ты смотришь просто на эту ситуацию, ну, бывает такое то, что девушки там такие, которые там еще есть, вот это вот, не знаю, патриархальные какие-то установки, там, не спи, с кем попала, спи спи только за своим мужем. Вот эта вот странная история. А как как понять, что он твой муж, если у тебя практики не было? (laughs) То есть э, (laughs) вот тут есть есть такие девушки, которые живут в этих установках, они там доживают до какого-то возраста девственницами. То есть там у меня были знакомые случаи 25-летняя девственница, 31-летняя девственница. То есть ну, бывает такое, что люди прям вот живут в каком-то вообще страхе перед сексом, что, блин, ну вот сейчас не самое время начинать. А, Мне то кажется, что наоборот, вот как бы чем, чем раньше ты начал, тем лучше, потому что ты в целом разберешься, что ты вообще в этом плане хочешь. Поп- и, и желательно вот, действительно, правда, нагуляться, попробовать разных людей, потому что хрен поймешь, что тебе на самом деле надо. И вот бывают такие люди, которые живут в пузыре да, сексуально. Да, да, подругами не обсуждают секс, смотрят в кино. Или там, не знаю, включает порно и такие, но ну, это все не по-настоящему, это фигня. вот. И потом в их жизни возникает парень, и а парень такой, какой-нибудь такой, Ну, и я хочу просто подрочить об другого человека. Ну, то есть, вот, ну, как бы, и все. Мне больше ничего не надо. И вот я познакомился с девушкой, которая три года у них с парнем был всегда одинаковый секс. Он просто залезал на нее сверху. Пахтел, пахтел и кончал и все. А она, естественно, через сколько?
0: Через три минуты.
1: Ну быстро. Да, то есть это был <с просто реально парень дрочил об другого человека и на это этим ограничился. Девушке не пытался делать приятно вообще никак. И она была на сто процентов убеждена, что это и есть секс. А потом он ей изменил, странно, да? Очень странно. Не, 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 неожиданное поведение с его стороны. Он ей изменил, и у нее случился нервный срыв, и у нее просто перекосило половину лица, и она легла в, uh-huh. в больничку на, на месяц, где ее лечили. Вот. И я, я, как бы, я начал с ней встречаться, постепенно это все узнавал. Вот. И мы когда переспали, у нее был типа шок. Она такая: типа, что? Секс типа, бывает таким? Что происходит? Это не то, чтобы э, я там был супер как-то охуенен в постели на тот момент, просто я как бы, ну, мне было не похуй, вот. Я старался.
0: Ты просто не дрочил другого человека, а сексом занимался, да? Да, и,
1: и она такая, типа, что? Как? Но, к сожалению, вот я просто узнал эту ситуацию, и часто бывают такие люди, которые вот действительно, ну, блин, ебаться стыдно, обсуждать секс тоже стыдно, и с кем вообще его обсуждать? Вот, и они живут, и вообще никуя не знают про все, все все вот это как это работает как это выглядит как это может быть Ну,
0: Да я согласна с тобой и просто это же обратно вопрос отсутствия секс education вообще в, у, у нас в менталитете потому что по моим наблюдениям как будто бы все делится на две части ну как бы вот гендерные девочки и мальчики если девочкам просто внушают там как бы сказки о-, о Золушках и о принцах о том, что вообще как бы ты просто должна быть святая до свадьбы и более того девочек не то чтобы сильно учат выбирать на самом деле, поэтому очень часто такая ситуация, когда у тебя появляется первый парень и ты такая ну все это моя судьба, потому что у Золушки только один принц был, ну типа такого что-то. Мы даже как-то обсуждали это на семейном застолье с моими родителями, с мамой и с тетей и тетя вот говорит, что вот вы вы мыслите совершенно по-другому, потому что у нас такого не было. У нас появлялся парень, и мы такие все, как бы, ну, мы дальше ничего не смотрим. А я еще там сижу и выбираю, как бы что, что мне в нем нравится, что мне в нем не нравится. Пожалуй, пойду еще поищу. Вот. И от этого происходит вот такая ситуация, что как, вот, вот все, что ты описывал до этого. От от этого все происходит. А у парней я даже не знаю, как на самом деле. Там, мне кажется, как только пубертат какой-то наступает, немножко сносит башню. И и, и сверхзадача — найти секс, как в американском пироге просто.
1: Да, и, к сожалению, отсюда появляется вот этот вот мем про все мужики-козлы и поматросил, и бросил, потому что ты, когда еще у тебя прям гормоны э, бешеные. Ты такой очень сильно хочешь секса и встречаешь девушку, которая какие-то знаки подает, и ты из-за того, что ты хочешь с ней секса, ты такой блин, она такая умная, она такая классная. Мне нравится вообще все в ней. То есть ну вот курит она, но курит это же секси. Там, не знаю, там, ну короче ты ей начинаешь из-за того, что ты просто хочешь не переспать, ты начинаешь очень сильно смотреть на нее другими глазами, такими розовыми очками. А потом ты переспишь и такой, ну вообще-то она кринж. Почему она продолжает общаться со своим бывшим как-то очень странно и много. Не то чтобы в этом проблема, но вот там у меня был, просто была такая ситуация, то что... А почему она себя вот так ведет в этих ситуациях? Вообще мне вроде как бы не супер интересно с ней общаться. Вроде бы и тем немного общих. Иди такой как бы... Блин, не хочу, все больше со- общаться с этим человеком, и у тебя появляется такое вот ощущение, что как бы все. А потом девушка такая: "Ну вот он хотел только секс, а ты, ты когда хотел секс, ты прям искренне думал, что она вообще супер классная, и ты хочешь не отношений, просто то, что тебя моча в голову ударила, у тебя гормональный всплеск. Да, да. И, и потом с возрастом ты пытаешься как бы отделить одно д- от другого. Ты такой: "Я точно хочу" с ней прям вот какого-то прям развития, или я хочу с ней просто переспать. И нужно... ну, С возрастом я начал отделять одно от другого, и...
0: Круто, что у тебя это получается, отделять от от другого. Нет,
1: не, не, не всегда. Я, я не скажу всегда. так, то, что иногда бывает, да, то, что ты... Настолько тебе кружит голову, что вот это вот значит, Я внесу, химия... да,
0: я внесу немножко гендерного равенства в твою историю, потому что я точно так же поступала несколько раз, и у меня были отношения, которые длились, ну, типа, полгода. Когда я пошла на свидание с парнем, условно, все было, ну, неплохо. Я такой думаю, боже мой, это не ужасное свидание, вот это да бывает же. Мы поцеловались, и я не знаю, почему, как это происходило, происходит, некая химическая реакция от окситоцина, которого меня просто уносит куда-то в стратосферу. И следующие пару месяцев я думаю, что это тот самый вот молодой человек, который мне нужен вообще. Это вот оно самое, я его нашла. У нас, значит, и, и секс прекрасный, и все хорошо. И, и ты живешь вот в этой вот в этом вот окситоциновом пузыре, дофаминовом, у тебя все прекрасно, все хорошо. Потом проходит этот всплеск, окситоцина больше не становится. Как бы вот это все спадает немножечко, ты снимаешь розовые очки и думаешь, так, а. У нас нет общих тем для разговора, да? Типа, это первый, это первый звоночек, и такая, так, а, а, то есть, вот, да, и... А я полгода с ним делала вообще вопрос? И, и вот, и у меня была такая ситуация, где я просто загостила чувака вот через полгода отношений, потому что я вообще не понимала, что с ним делать. Ну, как бы, я такая, секс, окей, хорошо, а что дальше? А мы вроде в отношениях. Ах, какой кошмар.
1: А гость то зачем? Надо... Ну... Сказать. Ну, слушай, вот. сейчас
0: бы я так и сделала, но тогда я была молода. Я была молода, и мне казалось, что загостить более честно, что-то ему объяснять. Ну и тогда. Загостить
1: более честно, блин. Вот совет всем, кто слушает этот подкаст: неопределенность это очень плохо вот дайте человеку определенность просто лучше даже сказать ну, можно как-то запаковать там вот это вот, дело не в тебе дело мне но <с,
0: <с, <с, не надо не на... я вам говорю не надо так делать
1: лучше как-то сказать все-таки в какой-то форме объяснить в чем дело там слушай нам мне кажется что нам вот с тобой а с тобой мало очень общих тем я чувствую себя некомфортно когда я там нахожусь с тобой там еще что то то есть как-то объяснить чтобы человека не было такого. То, что человек, который, которого гостит, он думает: Блин, что со мной не так? У меня слишком большой нос, а может быть, я неправильно соплю ночью, и он начинает прибирать абсолютно все. А, Проблема совершенно в другом Например, э, да. тебе нравится его нос И нравится, как он сопит, но очень успокаивающий А ты а в это время, там, тебе не нравилось Что он э, носки Оставляет ванны или что-нибудь такое Вот как бы нужно все-таки четко Мне кажется, что это прям и профессиональная И отношенческая история, что нужно давать фидбэк Человеку, чтобы он становился но... лучше
0: да, ну слушай, как бы в моем случае я к этому проделала путь. То есть, у меня не все было окей, okay в отношениях, и а в коммуникации между партнерами. Я еще очень многому учусь, потому что для меня раньше, ну, еще года-полтора назад, гостинг это была супер нормальная история. Ну, вот прям я, это, я, я спец в этом. Но сейчас, как будто бы я это очень сильно прорабатываю, потому что я понимаю, что это ни хрена не нормально, и так лучше не делать. Но мне интересно, как э, вот преодолеть страх вот этого разговора. Ну, в плане, типа, знаешь, мне кажется, нам надо поговорить. Но я не совсем знаю, что тебе сказать, потому что моя цель точно не обидеть себя.
1: Ну, а чего бояться? Мне кажется, что людям в целом всем нужно в первую очередь понять, что они не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравится, И бывают такие истории, когда человек просто другому человеку не подходит. Это значит, что просто люди такие, как только один человек их не выбрал по какой-то причине, они такие, у них это врубается вот ошибка мышления классическая. То, что, значит, меня никто не хочет... «Меня никто не полюбит». А это, на самом деле, нужно воспринимать только как как, «что этот человек». Нужно всегда, короче, проецировать, ставить себя на место второго человека. То есть ты вот, условно, ты открываешь Тиндер, и тебе не нравится, допустим, тебе не нравится там 99 девушек из 100. Ну, может, там, не знаю, 90 из 100, допустим. 10 ты такой, ну ладно, симпатичная. Это смахну вправо. Вот. «Тебе не нравится 90 девушек из 100». И ты... это абсолютно нормально, что тебе очень много человек не нравится, причем по супер разным причинам. Ты потом начинаешь анализировать, это такая еще тема, то что Тиндер там условные дейтинг, они создают это зачастую фома. Ты начинаешь анализировать и думаешь, блин, а почему вот эту Я девушку смахнул влево. И такой, блин, потому что, короче, типа, мне не нравится, как у нее сделан татуаж бровей, выглядит так, как будто у нее просто черным маркером нарисовали на лице брови, и ты думаешь, а вдруг, кроме бровей, она бы была бы просто твоим идеальным человеком. И потом, и потом бы, по, не знаю, поправила их, по-другому сделала, нашла свои брови, что называется, это вот женская проблема, да, не слишком ярко, не слишком там, знаете, все процедуры, там, ламинация, татуаж, все фигня, в общем, на, нашла бы свои брови, а ты, а ты смахнул. Ты такой, вот, ну как бы первое впечатление такое, ну не не то, вот, и ты понимаешь, на самом деле тебе не нравится огромное количество людей по самым разным причинам, которые ты можешь даже до конца не осознавать, и если ты не понравился какому-то человеку, то это, это скорее нормальная ситуация. Ненормальная не, не ситуация, необычная ситуация это когда ты человек очень нравишься. И он такой: Ебать, какой-то охуенный, я хочу с тобой вообще детей. Это как раз ситуация, которую сложно найти, и она не является нормой. Наоборот, норма это то, что ты там чуть-чуть не нравишься или совсем не нравишься еще что-то. Поэтому, когда ты говоришь человеку, что слушай. Ну, мы пытались, да, но я чувствую, что вот мы не подходим друг к другу по каким-то причинам. Это не то, чтобы там чат вина, но вот мне кажется, что мне нужен человек, который вот такой, такой и такой. Как-то вот, ну, не токсично, вот через там я-высказывание, да, вот без «ты, ты не сделал это, ты был должен это», а просто, ну, объяснить, потому что неопределенность хуже, чем нормальный фидбэк, даже если да. фидбэк неприятный. Человек, Класс, человек невы... сп-
0: спасибо. Спасибо. Я сегодня вечером одно такое сообщение отправлю. Спасибо. Вот
1: напиши, напиши, да. А тому чуваку, которого ты, которого ты гостишь, да. Привет, мы не общались с тобой пять лет. Я тебя, я тебя загостила из-за того, что... Да. Да, и кстати,
0: я, у меня есть такой человечек, которому можно такое написать.
1: Ну, это круто. Я люблю спустя годы выяснять, а что там, в чем проблема это была.
0: Ну, это кринж, но смешно, и мне это нравится. Я хотела с тобой еще обсудить вот какую тему. Я не знаю, как у вас там с мальчиками, бывает ли такое или нет в мужской компании, когда вы немножко подтягиваете пивко и начинаете рассказывать о тяготах вообще вообще волнах э, Тиндера и других тестинг-приложений, и кринж которую вы там впитываете но у нас как бы с подругами это супер нормальная тема потому что как только туда зайдешь чего там только не встретишь поэтому я хотела послушать какие-нибудь твои истории что тебя раздражает в дайдинг приложениях Потому что мне кажется что если зайти по ту сторону там как бы тоже не сладко
1: мне кажется что в россии конкретно есть фундаментальная проблема значит, саморепрезентации наверное то есть люди очень плохо умеют себя продавать в дайдинг То есть они либо стесняются вообще говорить о каких-то своих, там, не знаю, сильных сторонах, каких-то классных сторонах, вообще стесняются как-то себя, либо, наоборот, могут как-то, я не знаю, подумать, ну, там, девочка заливает три фотки. Блин, я такая охуенная на этих фотках, что, в принципе, мне и так будут мужики писать. Можно и описание не делать, да? А ты такой, тебе понравились фотки, ты пишешь, о чем ты занимаешься. Ну, допустим... Она говорит, что там не знаю, я работаю на первом канале в новостях, и ты такой, «М-м, а почему ты не написал это в профиль?» То есть это что-нибудь такое. И ты вставляешь, короче, очень многие люди заставляют, как бы, сделать матч, написать тебе и выяснить, что ты им на каком-то фундаментальном уровне не подходишь, там во взглядах, еще в чем-то. Поэтому больше всего бесит в женских профилях: это недостаток информации и очень сильно отталкивают профили мой парень быть, должен быть вот таким, 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 таким.
0: Там тоже такое есть, да?
1: Конечно. Девушки, девушки такое пишут, и вот э, профили вакансии — это отстой. То есть там у человека... Человек не на чиле, а человек действительно открыл вакансию на своего мужика и рассматривает кандидатов. вот Гораздо лучше, если ты напишешь как бы в профиле про себя. И причем стоит подумать о том, например, то не знаю, ничего тебе не говорит, там, не знаю. Я люблю кофе по утрам, но ну, зашибись. А Ещё ты любишь, там, не знаю, дышать, ходить, ставя левую ногу перед правой и потом правую перед левой. То есть это не обязательно писать. Можно как бы выделить что-то такое, что тебя характеризует. То есть, там, не знаю, по выходным люблю ходить на выставке Потому что в любом случае вы упретесь в после знакомства в какой-то совместный досуг. Там, люблю смотреть фильмы Еще там что-то То есть нужно как-то охарактеризовать Именно себя Вот вот не хватает нормальных описаний прям катастрофически Девушки прям, правда, считают Что д- дроп три фотки в принципе, норм Это самая раздражающая фигня Еще бывает У меня в свое время Много лет назад Еще когда я, по-моему, в Тиджорне работал Я все хотел сделать Это Сервис, который мэтчит людей с фотографами, и они договариваются какой-то цене, потому что очень многих людей просто очень, очень плохие фотографии в дейтингах. Я такой человек, который, как сказать, для меня очень визуальная эстетика важна, и у меня бывает такое, что, например, мне может не до конца нравиться, как девушка внешне выглядит, но я посмотрю на ее фотографии и такой, блин, она видит мир так же, как я. То есть вот ей вот это вот действительно важно, вот эта сама эстетика и все остальное. И такой человек меня заинтересует, потому что люди такие, ну, фото — это просто, моё... ну, чтобы люди знали, какое у меня лицо. Вот. На самом деле фото в профиле очень часто говорят о том, какой у человека вкус. О том... mm-hmm. То есть когда я вижу прямо в профиле чудовищные фотографии, которые человек... И причем человек выбирает эту фотографию как бы в качестве не знаю, вещи, которые должна... Да, вещь, которая должна его продавать. И ты думаешь, чем то руководствовалась. Самое главное, что чем дальше развиваются технологии, тем сложнее понять, как это вообще происходит. Ну, неужели ты ни разу не была, не знаю, в в туалете ресторана и не сфоткалась в зеркало... Если вот, ну, нет у тебя дома большого зеркала, чтобы сделать какую-то фотку на iPhone в зеркале. Неужели ты ни разу нигде не была вместе, где было зеркало? Неужели ты ни разу не сделала где-нибудь селфач? А там всегда какие-то фотки, там, я на пьянке, вырезанная из, фо- из групповой фотографии, вот эта вся история, ты такой думаешь, блин, mm-hmm. ну... Мне кажется, что у человека, который, ну, правда, хочет какого-то успеха в дейтингах, у него должно быть, ну, может, как-то усилия приложить, ну, сделать пару фоток. Ну, конечно, бывает как бы перебор, наоборот. Когда д- девушка закажет, короче, пойдет с- на студию, закажет фотосессию, где ей наложит там тонну мейкапа. Это, я это называю... Что-то... Это, у меня была фотосессия пять лет назад, и вот все фотографии с нее в моем профиле. Вот это тоже есть такой случай. Это тоже плохо. То есть, вот граница здесь, наверное, где-то вот в каких-то классных естественных фоточках, сделанных на iPhone, ну, на смартфон. Короче, в каких-то будничных ситуациях. То есть, там зачастую фото в лифте дает больше понимания о том, как человек одевается, о том, как он выглядит каждый день. И гораздо правильнее показать себя не Можно сделать одну фотку, допустим, где ты прям вообще на пике своей формы. То есть прям вот человек выглядит идеально. Но, но лучше же м- просто люди все время расстраиваются в дейтингах, когда ты, как бы насмотревшись на их фоточки супер идеальные, чисто по внешности, приходишь и разочаровываешься. Они такие, ну блин. И Что очень расстраивается. Ну да, любимая история в пьор. когда девушка сидит вообще без фотографий, лайкает тебя, ты пишешь скинешь фото. Она отвечает, что тебя э, только внешность волнует. Я такой, ну, это вообще, типа, достаточно серьезный нюанс. Может быть, действительно стоит э, фото... Просто, Особенно ну, хоть... в
0: Пьюре, когда мы в целом здесь все за сексом собрались, ну, как бы.
1: Но там сейчас уже ситуация сильно изменилась. Да, и, и тебе скидывают фотку, и девушка прям, ну, совсем не в твоем вкусе, прям категорически. И ты такое пишешь, и ты даже не знаешь, что написать. Просто выйти из чата, так она там загонится, расстроится. Вот, поэтому, на самом деле, самое важное — это вот, как сказать, корректировка ожиданий. Все, по... по покажи себя поближе к тому, как ты выглядишь, ощущаешься, ведешь себя в реальной жизни и в, в профиле тоже. Тогда будет просто меньше разочарований, тогда будет меньше каких-то мусорных лайков, ты будешь меньше тратить времени в приложении. То есть, ну, конечно, отталкивать прям людей тоже не стоит, но вот какой-то баланс соблюсти. Вот у девушек очень часто бывает, что либо слишком идеальные фотки, либо слишком плохие фотки. И вот самая большая катастрофа, что нет описания. Ну, блин. Я вот э, зачастую читаю Описание такой, Ой, нет, это не мое, это не мой человек. И, и его не беспокою и сам времени трачу. Все замечательно. А вот многие люди сидят в дейтингах, такие: Ой! Мама сказала, что я лучшая девушка в мире, поэтому я особо стараться не буду. Мой мужик, который вот реально во мне заинтересуется, он мне напишет, сам задаст мне 150 вопросов, вот потому что то, что я уже по молчанию интересная, я по молчанию классно. А они не осознают, что с другой стороны, пользователь сидит в шестском столе. То есть у него. В одном свайпе следующая девушка. Это очень важно понимать в дейтинге, что как бы, если ты вообще даже не пытаешься, то... И, и очень многие такие, блин, о а чем мне никто... О чем мне не получаются какие-то нормальные свиданки? И очень часто, когда я общаюсь с человеком, я понимаю, что как бы у тебя профиль вообще не соответствует тебе. Поэтому к тебе постоянно приходят люди и разочаровываются. Это, блин, это то же самое, что делать медиа, это то же самое, что делать какой-то бизнес. Мне кажется, что либо дейтингом, либо э, нужен какой-то внешний сервис, который, ну, они уже есть такие, как бы вот это вот цыганские, этот, инфо-цыганские истории про то, поможем сделать тебе профиль. Но реально очень многим людям нужно прям, нужна помощь. То есть, чтобы понять, как продать себя в дейтинге нормально, чтобы приходили Блин, это реально же чистый воды бизнес, то есть когда ну по да, показать э, потенциальному клиенту свои сильные стороны наилучшим образом и еще это все внятно написать. Потому что у меня, например, был, была такая история: я там чисто ради интересов в дейтингах делал как такое АБ-тестирование. то есть менял описание что у меня очень сильно повысило лайки в Тиндере, когда я написал себе тезисами.
0: Так, расскажи, как это выглядело.
1: Ну, в том плане, что я и написал не какой-то блок текста, там, абзац mm-hmm. такой нечитабельный, а я просто написал «люблю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это». Я упаковал информацию так, что она удобна для потребления, ее быстро читаешь, и мне ко мне действительно стали приходить более релевантные интересные мне люди. А в Пьоре, что самое интересное, пишешь, там, не знаю, «приезжай ко мне вечером смотреть кино», «кино и вино», Вино и домино. Ну что нибудь такое? Пишешь там прям с акцентом на секс. У тебя сразу же лайков 10 раз меньше. Потому что девушки такие. Ну, нет, это какой-то... Э, мудин. Да. Это какой-то кринж, это какой-то мудин, он сразу хочет, чтобы я к нему приехала. Типа, что за жесть? Вот. Нет, бывает, бывают девушки, которые спокойно приезжают сразу же. Mm-hmm. То есть, там ты переписывался. Yes, no. no, да, Ой, давай киношку посмотрим. И они не боятся, я не знаю, умереть. Как бы, приезжая к неизвестному человеку, но это, это смело. Это что-то
0: странное для меня, да, это очень смело, очень странно, но окей.
1: Но бывает такое, да, но, да. в общем, а потом в пьоре пишешь вместо вот вот этой вот темы про секс, пишешь вообще не про секс. Я такой-то такой-то, увлекаюсь тем-то, тем-то, там, привет. Сразу же лайков просто там, в 10 раз больше, Причем и пишут люди, у которых профили такие чисто там нацелены на секс, но они скорее напишут такому парню. То есть как бы это правда, нужно искать какой-то правильный подход, чтобы у тебя был какой-то более-менее успех.
0: Ну, блин, я могу поделиться своими наблюдениями. Мне кажется, что я вот в последние две недели супер идеальную формулу нашла того, что писать в профиль. потому что я супер не фанат а, заполнять профиль, потому что я не умею, я не понимаю, что там нужно, и чтобы не заебать никого, я не знаю какой-то истории. Либо, ну, я понимаю, что ну, должна быть какая-то четкая информация обо мне, я ее не могу дать, типа эту информацию. Ну, я не знаю, почему, как не могу сформулировать. Ну, Задача, тебя нужно...
1: есть. Подкаст.
0: Это, 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 это красный флаг для меня. Это я уже выучена жизнью, никому Нельзя говорить в дейтинге, что у тебя подкаст про дейтинг. Это красно, нельзя. Парни боятся,
1: что будут использованы в суде
0: Да, там разные были ситуации Ну, то есть, как только у меня начался подкаст, ну, только я начала это делать, мне показалось, что это прикольно, и можно этим со всем делиться Когда я начинаю со всем этим делиться, со всеми этим делиться, я понимаю, что лучше не стоит, потому что там уже и риторика меняется Или вот такое, я с тобой не пойду на свидание, потому что ты потом все в подкасте про меня расскажешь, я говорю, у меня же подкаст про... Я говорю, у меня же подкаст про фокапы. Давай ты не будешь фокапиться, я ничего не буду рассказывать. Предлагаю сделку, как тебе такое. Поэтому подкаст я, ну, не говорю. Я никому не говорю, что я работаю в кино. Вот, и... Я э, поняла, что прикольно, что, по крайней мере, точно делает хороший диалог после этого. Это либо какой-то вопрос, типа чтобы человек мне сразу о чем-то рассказал. Какой-то супер странный вопрос. Ну, ну, либо я пишу, что я куда-то хочу сходить, типа пригласи меня вот туда. И сразу же начинается какой-то диалог. И мне кажется, это мне помогает сейчас. Ну, это прям плюс. Вот то, что я хочу сказать. Это мои последние наблюдения из мира действий приложений.
1: Да, я еще узнал, что психологи стараются не писать в профиле, что они психологи. Почему? Потому что парни такие, ой, нет, ты будешь меня анализировать, спасибо, нет. Причем психологи, которые говорят, что нет, я не буду тебя анализировать, я могу переключаться, выясняется, что они не могут переключаться. Вот еще вот я узнал от подруги, что не надо писать, что у тебя есть PlayStation 5. Просто в парне вместо того, чтобы как-то, как обычно знакомиться, сразу же, ой, а во что ты последнее играла? Ой, а ведьмака три ты любишь? Вот и начинается, короче, весь разговор только про это, и она очень сильно бесилась и в итоге убрала из описания, потому что она как бы нет.
0: И, не знаю, моя подруга бы поспорила, потому что она жесткая геймерша и ее очень сильно коробит, что у нее нету человека, с кем можно это все обсудить. И я ее очень много раз советовала зарегистрироваться на Тинтере и просто написать, что ты любишь играть, все. Ну, это, это все. Как бы yep, все внимание, yes. хватит.
1: Куча куча мужиков, геймеров, таких ищут девушку, с которой бы можно было играть. Вот я об это обжегся, я считаю, что должна быть какая-то дистанция. Короче, для меня вообще в человеке главный фактор это любопытство. Потому что я. Я человек любопытный, мне все интересно, я делаю как бы кучу медиа на разные темы, и я там с с удовольствием зачитываюсь очень разными там статьями, новостями, просто потому что у меня любопытство, а как это происходит, а как это работает. И я всегда очень сильно погружаюсь в эту тему. Когда я наталкиваюсь на человека, который такой, ой, я не люблю фэнтези, и ты такой, думаешь, блин, фэнтези — это же просто как бы оболочка, а контент внутри может быть любой. То есть условно можно... Можно не любить э, какое-то плохое фэнтези, но есть хорошее фэнтези. И вот люди с такими ограничениями меня отталкивают. И когда вот там, ой, я не люблю видеоигры. Это нормально, например, я не играю в видеоигры, но будет круто, если ты мне расскажешь, что там за последнее время произошло интересного, может быть, что-нибудь покажешь, я с интересом посмотрю. Это гораздо более клево. И вот мне такой вариант больше подходит. Человек, например, который любопытствует, готов попробовать, Но вот прям, чтобы моя девушка сидела херачила в доту круглосуточно, мне кажется, это это будет странно. потому что даже как бы я не такой. Я, наверное, сейчас по большей части такой сюжетный геймер. То есть я прохожу игры, которые конечны, которые с историями. И, ну, которые могут дойти до финальных титров, как сериал посмотрел. И ты вот не живешь в этой игре вечно. Поэтому девушка-геймерша тоже такой как бы особый типаж. То, что там, опять же, очень много мужского внимания, потому что много мужиков мечтают о такой девушке. С другой стороны, есть как бы свои подводные камни. То есть вообще это очень страшно, когда ты такой сначала я хочу найти девушку, вот которая просто моя копия, но без пениса, вот просто, а все остальное типа те же интересы, она любит те же фильмы, а потом ты начинаешь общаться и тебе так скучно, чудовищно просто, потому что ну ты общаешься с самим собой и в итоге как бы за там все свои отношения я вот суммарно выяснил для меня главное правило, что человек должен быть, может быть, в схожей сфере со мной, но как бы в других областях, чтобы человек вечером приходил с работы и рассказывал мне что-то новое, интересное. Mm-hmm. И я ему рассказывал что-то новое, интересное, и был какой-то постоянный обмен разными сферами. Но в то же время, ну, есть какие-то там common grounds, что вы, например, там вместе любите вечером хоррор посмотреть, или... Вам нравится там какой-то один тип игр совместно? Или там вам нравится по выходным, не знаю, каждые выходные искать новые клевые рестораны вместе, там красиво обедать? Еще что-то такое. То есть должны быть какие-то общие, общие черты, чтобы на них базироваться. Но все остальное должно быть желательно, чем более разное, тем лучше. Вот я хочу, чтобы человек мне приносил в отношения постоянно что-то новое. Вот тогда мне будет с ним интересно всегда, бесконечно.
0: Я вообще очень сильно разделяю эту позицию, потому что у меня есть список интересов, которые я бы с радостью разделила с человеком, а есть список интересов, которые только мои. И как бы если мой партнер будет тоже этим интересоваться, это будет стрэндж. <звы> в целом, у меня остался последний вопрос для тебя. Прошл... Мы В прошлом выпуске разгоняли очень много эту тему. Интересно просто у парня это спросить. Как ты относишься к тому, когда девушки проявляют инициативу и пишут первые? И как часто это вообще случается?
1: Я в Тиндере... Когда вот прям прям листал супер активно, и у меня было очень много матчей. Ну, бывает, там, словно там тебя прилетает. Да, по женским меркам, наверное, это мало, мужиков в целом меньше менче, потому что мужиков больше в, в дейтингах, чем девушек. А, условно, там, допустим, я там выборочно налистал, и вот у меня за день, там, не знаю, 20 матчей, допустим, такой х- хороший день, неплохой. Ну, это хороший есть, день, е- да. Е- есть, есть из чего выбирать. И ты такой, смотришь эти матчи, и такой думаешь. Там, ну, там бывает такое, что, блин, а как, как, с чего вдруг я вообще лайкнул эту девушку? То <laughs> там бывает такое. Да, ты такой, типа, в каком я состоянии был, когда смахнул это вправо? Бывает такое. Но в, де- в дейтингах девушки очень часто сидят в таком состоянии, у них просто перегруз. То есть там в пьюре, в да, если очень часто у девушки висит там по 600 лайков.
0: Да, да, пьюр pure- — это вообще
1: жесть. Да, а мужик, он заходит в пьюр и такой... Вышел в онлайн, полетел три лайка, посмотрел, э, два, два отменил, один, один с одним смечился и то там почитал, и смотришь там вроде бы, как бы вроде нормально, но фот, фоток нет, или там фотки непонятные, еще что-то. Ты начинаешь там переписываться там, у этого мужика, такой опыт. И в... В Тиндере, например, я завел просто правила для, для упрощения. Я не коммуницировал с девушками, которые не пишут первыми. Потому что они чаще всего, которые не, не пишут первыми, у них, видимо, там дохера переписок, дохера лайков. Они сидят такие и как бы просто как бы... Это чаще всего какая-то беседа, там, ты что-то начал разгонять какую-то тему, потом бац, она пропадает. То есть у тебя там, у тебя бывает, там типа, у тебя три минуты, чтобы заинтересовать человека чем-то. И если ты не успел, она просто перестанет отвечать, потом, может быть, разгребет свои сообщения, и вернется к тебе через пять дней. В общем, будет переписка такого плана. А девушки, которые сами проявляют инициативу, пишут: А это классно. То есть они такие, опа, задают какой-то вопрос. Поэтому мне очень нравился этот uh, Bumble. Но он сейчас еще функционирует, просто у него пуш-уведомлений нет, и его нет uh, в российском App Store. Но его можно поставить, он работает в России, uh, в отличие от Тиндера. Потому что Тиндер прям. да, Он полностью себя отключил. Там просто показывает, в радиусе 100 километров никого нет. А Bumble, он отключил просто пуши. Но он работает. То есть, им можно, в принципе, пользоваться просто... Сразу же человеку пишешь, вот мой Телеграм. Если хочешь, чтобы я увидел, что ты мне пишешь, напиши в Телеграм. Там там такой э, метод работает. И в Bumble очень классно было, что девушки писали первыми. И ты прям... э, Ты общаешься только с теми, у кого есть какая-то занимательность, да. ну да, куда, которая точно в тебе заинтересована, скорее всего, готова куда-то сходить, и там из-за этого, просто из-за этой механики, там качество матчей намного выше. То есть Бамбл прям в этом плане был, ну он как бы сейчас стал сильно хуже, да, вот из-за этих всех ограничений, но он был прям лучшим дейтингом какое-то время в России типа, по качеству матчей. То есть там и нормальные адекватные люди, и ты сразу же видишь девушку, у которой есть прям желание, чтобы ты ей что-то ответил, поговорить с тобой и так далее. Вот поэтому, когда девушки пишут сами, это нормально. Но опять же, тут как бы, э, во-первых, если ты пишешь сам или пишешь сама, должна быть какая-то толерантность к отказу. Да, ну вот, то есть там странно писать, там, привет, куда ты меня сегодня вечером позовешь на свидание? И ты такой, Нет, это кринь, да, и ты, и ты такой как бы, я еще не планировал, давай. Давай, давай как-то ну пообщаемся, сначала разберемся там как-то вот что какой-то контекст-то нужен, вот. А если девушка пишет там привет, расскажи, ой тако, такого такого не было в моей практике, по-моему, вообще еще ни разу. То есть, нет, было такое, что «Ой, давай я приеду к тебе». Но это было не первым сообщение. Нет, в первом сообщении «Приезжай ко мне» это было... Я бы на такое... Я бы как бы такой... «Ой, это мошенники». Я просто... Я сейчас отправлю жалобу, потому что это, видимо... А, нет, было «Приезжай ко мне» в Москве, но это было «Скорт», естественно. А, ну... Да, да, то есть там было как «Приезжай ко мне» 20 тысяч рублей, там, допустим, да. Маловато. Еще, да, по московским меркам это такой. Ну, да. видишь, это были активные продажи, видимо, там не очень все хорошо было. Кстати. Это, знаешь, типа холодный, холодный обзвон.
0: Какой скам, господи, да.
1: Да, то есть это раньше была в, в Московский тиндер, он прям кишил эскортницами, которые, у которых тоже по совпадению три фотки, нет галочки и нет описания. Это такой, окей, это эскортница или это просто девушка, которой похер на ее профиль. Это, на самом деле, одна из главных проблем дейтингов, то, что очень много людей... С Сидит в них как в каком-то просто развлекательном приложении. И на самом деле никуда не хочет ходить, ничего делать, встречаться, знакомиться с людьми. вообще желания нет. И просто сидят, но ну, как бы, и сидят, и все По приколу заходит иногда. Поэтому, как бы, я очень хорошо отношусь к тому, когда, как бы, есть первое сообщение. Но оно должно быть какое-то без, вот, без какой-то обязаловки. То есть там, ой, привет, давно хотела с тобой пообщаться. Да, если, например, не в дейтинге, там что-нибудь такое адекватное написать, вот. А когда вот типа «Привет, давай ты позовешь меня на свидание», а у меня такое ощущ... Я, короче, очень не люблю ничего из-под палки делать. То есть прям вот у меня ощущение, что ты человек напи... что-то написал, первое сообщение, а туже ему должен, то есть ты такой как бы тебе либо надо оправдаться, почему вы не пойдете, либо уже предпринимать какие-то действия. И это вот очень иногда бывает. Ультрахуево у меня был случай, когда мы с человеком, там, который не мог очень долго ко мне приехать, мы прям запланировали секс, то есть вот прям в календаре поставили то, что вот в этот день она приедет и будет секс Стоп процентов. И мы, а поскольку там было мало времени, там уже было там билеты взять, еще что-то, мы запланировали там за месяц до, до этого события. Вот и она при и я понимаю что я вот ну, не хочу вот ну как бы вот ну, не хочу то есть как-то вот в, в прошлую встречу она мне показалась каким-то там да, другим человеком еще что-то и вот это вот сам сам факт обязаловки а, того что человек как бы от тебя это вот типа ждет стопроц и начинает расстраиваться давить на тебя тем что а, ты такой как бы вроде бы Вроде бы договорились, вот. А ты такое говоришь, ну, типа давай просто спать ляжем, там и все что. И человек, у человека просто какая-то дикая фрустрация. Вот, вот бывают такие случаи, когда вот это вообще все, все какие-то отношенческие моменты очень не круто планировать прям жестко. Поэтому. Ну да, я согласна. Да, поэтому я всегда даже к первой встрече с датингов не отношусь как к первому свиданию. Но ну, свидание это такое, значит для меня. Вот есть девушка... Давай
0: завершим этим. Что для тебя свидание? Вот что для тебя свидание?
1: Есть девушка, которая мне нравится, которой я уже испытываю какие-то эмоции, и я хочу... Ее сводить куда-нибудь в крутое место. Что такое вот у меня первая встреча в дейтинге, это скорее давай как вот, блин, очень плохой, плохая ассоциация вылезла, давай вот принюхаемся немножко там, посмотрим вообще, ну как бы есть вообще какая-то химия, интересно ли нам общаться в целом, и ходим куда-нибудь просто там прогуляемся, поедим, я поэтому стараюсь вообще избегать слова свидания, потому что там пойдем пообщаемся, давай увидимся, сходим куда-нибудь, прогуляемся, поедим, даже как бы там, если ты там платишь, да, то есть я абсолютно нормально к этому отношусь ты ты позвал ты плачешь но все равно я могу как бы не рассматривать это как свидание потому что это просто встреча, встреча знакомства вот и не хочется чтобы со всех сторон ну, для всех сторон было какое-то давление то есть я mm-hmm. обычно иду без ожиданий, но ну, сейчас посмотрим, что там за человек. Это как бы вообще главная история, которая, главное отношение, к которому я пришел после моих пятилетних вот этих вот больших отношений. когда я вышел, я такой, значит, я одновременно для себя понизил планку и повысил планку. Я понизил планку на фот. то есть, если я сходил с человеком куда-то поужинал и как бы продолжения никакого не было, я не расстраиваюсь. Я такой, окей, нет, да, я даже не говорю про секса, там, про вторую встречу, про продолжение переписки. А, я такой, окей. Я провел вечер с новым человеком, получил от него какие-то инсайты, какие-то мысли, что-то новое узнал. <связывая> uh-huh. uh, я не расстроен. Еще, например, поел вкусно. Где минусы? Все замечательно. Поэтому у меня ожидания вот от новых людей оно минимальное. Я ничего не жду от них. Поэтому я, меня напря... напрягают люди, которые там пишут в пьюри, ищу мужа. Я такой думаю, а а ты как бы, а ты как бы все предыдущие этапы планируешь проходить или как бы сразу же? То есть это меня всегда пугает. А вот но в то же время планку отношений, я для себя на вход в отношения я повысил очень сильно, потому что я такой, я хочу прям быть уверен в человеке на 100%, что что я не потрачу там много лет на что-то, что там придет опять там к какому-то состоянию разрушенного корыта. То есть должен быть крепкий фундамент, потому что бывает такое, что вот когда ты, у меня прошлые отношения начались не с очень хорошей точки, я был в таком уязвимом состоянии, и в итоге было ощущение, что ты как бы строишь дом, да, ты там вешаешь картину на втором этаже, красишь окна, все остальное, но у дома гнилой фундамент. И ты как бы, ты что-то делаешь, Какое-то полезное действие, но оно никогда не приведет к чему хорошему, потому что изначально вы не подходите друг к другу. Да, вы не подходите друг другу. Поэтому я такой: надо сначала, если начинать отношения, то нужно как бы подумать именно про фундамент, чтобы вот у вас база, что там человек был, скорее всего, там с полной семьей, возможно. Ну либо... ты что же, Или... не
0: поднимай планку, с... полную семью он захотел.
1: не полной семьей, но с проработанным, проработанной не полностью семьей, как вариант, потому что да, как это. Не это не уже не более т... реально, что. Да, не то, чтобы я ставлю крест на таких людях, но как бы ты такой смотришь, там там у человека есть какие-то нормальные ролевые модели, у него было там более-менее нормальное детство, он стабилен, его там малейшая какая-то неудача не сносит вообще куда-то в кювет и так далее, то есть ты действительно так относишься. Поэтому, в общем, свидание для меня это просто такое, типа, intentional уже, такая встреча осознательная, когда ты такой, пойдем. На свиданку, потому что вот ты мне уже нравишься. Свидание, которое, где люди выясняют, нравится они друг другу или нет, это как-то для меня странно всегда было.
0: Ну, слушай, я даже могу согласиться в этом плане с тобой, поэтому спасибо, что поделился.
1: Даже можешь согласиться, как будто я какой-то кринж сказал.
0: Да нет, ну просто обычно, когда идут какие-то такие размышления, это всегда везет к спору. Но ты сегодня говоришь такие вещи, с которыми я в целом согласна. И мне даже контраргумент, я не могу кинуть. Я просто слушаю, думаю, ну да, вообще все по факту, парень говорит. Вообще кидать а, ну не Вот в этом такое. Я предлагаю нам заканчивать. Я уже в целом посудила все, что хотела и очень сильно кайфанул от разговора.
1: Хорошо, давай закругляться.
0: Спасибо тебе огромное, что согласился прийти, поговорить. Было очень круто.
1: Да, тебе спасибо. Я не не привык делать подкасты на на эту тему, поэтому мне, мне дико интересно немножко отходить от массовой культуры и всего остального.
0: Ну вот, да, мой мой подкаст в целом для этого и существует. Вам спасибо большое, дорогие слушатели, что дослушали до конца. В описании будут все социальные сети, которые мне даст Вадим. Его подписывайтесь, слушайте. И всем хорошего дня.
1: Всем пока.